0: Bienvenidos, este es el episodio 23 de esto que es mi vida, mis gustos, mis ideas, comenzamos. Pues bien, esto lo estoy grabando en enero del 2020, justamente después de hacer el primer macrosimulacro del año, algo que se comienza a hacer en el país para tomar conciencia un poco sobre protección civil y sobre el qué hacer ante el tipo de fenómenos como son sismos o algo similar. En esta ocasión quiero platicarte sobre la importancia de la protección civil en los ámbitos laborales, escolares y del hogar principalmente hablando. Y pues bueno, de entrada, ¿qué es la protección civil? Esto es un concepto de vital importancia que hace referencia a las medidas que debemos tomar en cuenta para protegernos de cualquier tipo de riesgo que se presente en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México o en cualquier lugar donde estés, ya sea en tu casa, en tu colonia, en tu escuela o en tu trabajo y de modo que estas son disposiciones y acciones que las autoridades y la población realizan para identificar riesgos, prevenir, saber enfrentar situaciones cuando éstas se presenten y recuperarse de sus consecuencias en caso de emergencia o desastre, procurando la seguridad y salvaguarda de las personas, sus prioridades y el medio ambiente. En México existe una ley general de protección civil y leyes de protección civil en todas las entidades federativas, así como un manual de la organización y operación del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece el marco de actuación y coordinación de todos los sectores que integran dicho sistema. Bien, es importante que en casa, con la familia, en la escuela o en tu trabajo, se realice un plan o programa interno de protección civil, y así sepas qué hacer cuando estés ante un riesgo. Pero ten calma, porque antes de hablar de este tema, Vamos a ver cuáles son los distintos fenómenos perturbadores a los que podemos estar expuestos aquí en México. Pues bien, las emergencias, siniestros o desastres son causados por diferentes fenómenos que, de acuerdo con su origen, los podemos clasificar en naturales y antrópicos. Estos últimos son provocados por la actividad humana. Fenómenos de origen natural son ocasionados por manifestaciones de nuestro planeta. Generalmente, provienen de los cambios en las condiciones ambientales o actividad geológica. Se clasifican en dos tipos, geológicos e hidrometeorológicos. Geológicos La mayoría son producidos por los movimientos y la actividad de la corteza terrestre, tales como sismos, el vulcanismo, los tsunamis o maremotos, la inestabilidad de laderas los flujos, los derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos. Hidrometeorológicos. Estos fenómenos son los que mayor daño causan a la población, entre ellos están los ciclones tropicales, las lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, las costeras y lacustres, las tormentas de nieve, granizo, polvo y eléctricas las heladas, las sequías, las ondas cálidas y gélidas, y los tornados. Es decir, todos estos fenómenos son los que tienen que ver tanto con el clima como con la humedad. Asimismo, los fenómenos geológicos no son muy frecuentes, pero es indudable que por su poder destructivo puedan generar grandes desastres. En cambio, la periodicidad de los hidrometeorológicos es más frecuente y sus intensidades se han modificado por los efectos del cambio climático. Dentro de los fenómenos de origen antrópico los tenemos clasificados en químico-tecnológicos que son provocados por fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas como solventes, gases, gasolinas, también por incendios, explosiones, fugas tóxicas o radiaciones. Sanitario-ecológicos Este tipo de fenómenos afectan al ambiente y a la salud de las personas, de los animales y las cosechas. Son provocados por la contaminación del aire, el agua y el suelo, por lluvia ácida y ceniza volcánica, así como por plagas como ratas, cucarachas, hormigas o abejas y otros insectos, las cuales también pueden producir enfermedades y problemas a la salud pública. Socio-organizativos Son propiciados por errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en grandes concentraciones de gente o movimientos masivos de población como manifestaciones sociales, eventos deportivos, musicales o religiosos, bloqueos a vialidades, conductas antisociales como el sabotaje, terrorismo o enfrentamientos entre grupos antagónicos, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de servicios básicos. ¿Has visto qué son los fenómenos naturales y antropogénicos? Ya sabes las características de cada uno. Ahora, hay que identificar en la zona en donde vives cuál es el que más te afecta. Es decir, yo por ejemplo no vivo cerca de una costa, yo vivo cerca del centro del país. Entonces, a mí es muy difícil que una inundación o una lluvia tropical pueda afectarme. Sin embargo, si sí me afectan los sismos, eh, los incendios, por ejemplo, eh, la, las manifestaciones, todos ese tipo de fenómenos masivos a mí sí me pueden afectar. ¿En cuál localidad o a ti dentro de tus actividades cotidianas cuáles te afectan? Bien, en otro orden de ideas hay que ver qué medidas podemos tomar en cuanto a protección civil cada uno, haciendo mención de que todos somos parte de la protección civil, porque es algo que nos protege a nosotros como personas ciudadanos, no apegados a alguna organización militar, político o civil. Es decir, todas las personas deben de estar capacitadas para saber reaccionar ante todos estos fenómenos. Tú puedes hacer mucho desde tu casa, como por ejemplo, puedes aprender a salir de tu casa en caso de sismo, puedes tomar las medidas necesarias en caso de una emergencia, saber cómo reaccionar ante todos estos fenómenos es algo que tú puedes hacer desde tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. También es importante tomar nota y aportar cuando sea necesario o cuando creas prudente a las brigadas de emergencia. Saber cuáles y cómo funcionan y conocer sus planes de actividades. Involucrarse, no solamente hacer las cosas porque nos dicen o porque las tenemos que hacer. Es algo, en mi parecer, es de suma importancia, ya que en caso de emergencia tú tienes que cuidarte a ti mismo. En este sentido, los episodios posteriores los dedicaré a hablar del qué hacer antes, durante y después de cada situación de todo esto que acabo de comentar. Y pues nada. Agradezco tu escucha y te espero en el próximo episodio, el cual lo puedes encontrar en Spotify, iTunes, ipod y cualquier plataforma de podcasting. También te invito a seguirme en Twitter como jesimi 86 No olvides suscribirte al podcast. Si lo escuchas por iVoox, dale me gusta o escríbeme algún comentario. Comparte este episodio con tus compañeros para que juntos tengamos un nuevo punto de vista de las cosas.